0: Minustako raamattu opettaja on tämän ohjelmallisen osuuden nimi tällä kertaa. Ja meillä on vieraana täällä studiossa Aija Ahonen, joka on kolmen lapsen äiti ja teologian maistri. Kyllä. Onko vielä jotain titteleitä, joita haluaisit lisätä
1: No, Jeesuksen seuraaja ja yhden miehen vaimo.
0: Sanoitkin tuossa, kun tultiin tänne studioon, että kiva olla tälleen paikan päällä eikä etänä.
1: Kyllä. Pari kertaa olen ollut äänittämässä, mutta molemmilla kerroilla etänä.
0: Eli ajan ollut näissä avainkysymyksiä ohjelmassa ainakin mukana. Joo. Niin? Ja sieltä saattaa olla osalle ihmisistä tuttu ääni. Kiva saada paikan päälle ja noita avainkysymyksiä voi käydä kuuntelemassa esimerkiksi kl median kautta. Jos sä kuvailisit itseäsi raamattuopettajana, niin minkälainen sä oot?
1: Hyvä kysymys. Tuota... Mä sanoisin, että mä oon sellainen perusteellinen ja sellainen, joka tahtoo selvittää asiat hirveän tarkkaan ensi itselle, ennen kuin rupeaa opettamaan niistä muille. Mä tykkään siitä, että mulla on hyvin aikaa valmistautua, koska sitten se mahdollistaa sen, että mä voin lukea vaikka useammastakin kommentaarista asioita ja kuunnella vaikka muutaman muunkin opettajan opetuksen ja sitten voin tavallaan niin kuin pitkällä aikavälillä myös työstää niitä ajatuksia, mitä niiden pohjalta nousee ja sitten, sitten muodostaa sen oman opetuksen sillä tavalla, että on niin kuin ensin saanut aivoissa muhja se kaikki, mitä siitä on oppinut ja, ja sitten miettiä, että, että mitkä niistä on niitä asioita, mitä just nyt haluaa nostaa esille.
0: Miten muuten, kun sä sanot, että perusteellinen ja tuossa Mainittiin, että sä olit avainkysymyksiä ohjelmassa mukana, joka on hyvin tällainen, öö, melkeinpä hyppy kylmään veteen, että ne kysymykset vaan putkahtaa suorastaan sieltä, niin miten tämän tyyppinen on, istuu sulle?
1: No, sä onneksi annoit muutamaa päivää ennakkoon nämä kysymykset.
0: Niin, mutta ei kauhean montaa päivää. Mut päivä.
1: kuitenkin vähän valmistautumaan, että kyllä mulla on oli sellainen lappu, jossa mulla oli niin muutamia ranskalaisia viivoja, että näistä voin nostaa aiheita tai puhua. Ja, ja Totesin sen itselleni toimivaksi tavaksi, että mulle, vaikka mä en välttämättä käyttäisikään valmista puhetta tai valmista materiaalia, mikä siinä nenän edessä on ihan hirveän paljon, sitten kun mä puhun, niin mulle on kuitenkin tärkeää, että se on olemassa, koska sitten muuten mulle helposti tulee sellainen... Totaalinen plakaot, että missä mä oon, mitä mä olin sanomassa, mitä mun pitäisi seuraavaksi
0: Ketä sanoa. Ketä nämä ihmiset on ympärillä?
1: <laughs> <Joo>. <laughs> niin sitten, että, et tohalla, että vaikka sellainen tulisi, niin sitten mä tiedän, että okei, mä voin luoda katseeni siihen paperiin tai siihen, mikä mulla on siinä nenän edessä. Ja katsoa, että missä mä nyt oikeasti olin menossa. Ja ai niin, tästä piti puhua ja jatkaa sitten. Että se on niinku tavallaan sellainen itselle tärkeä. Ainakin vielä tässä vaiheessa. En tiedä sitten, että miten että jos... Jos Jumala suo vuosia eteenpäin ja, ja olen vielä samoissa hommissa vaikkapa eläkeikäisenä, niin onko sitten jo enemmän sellainen, että lähtee lonkalta? Vielä ei lähe.
0: Siinä vaiheessa opistolla Aija on se henkilö, joka tulee tänne opistolle kysymys viikoksi. Laitetaan vaan istumaan sinne eteen ja antaa sata kysymyksiä.
1: Saan näin. Vielä on kyllä kovasti matkaa sellaiseen.
0: Jos puhutaan matkasta, niin käydään sun matkaa vähän läpi. Milloin sä oot. Ensimmäisen kerran on ollut itse raamattuopetuksen kuulossa.
1: Kauhean vaikea kysymys, koska siitä on ihan hirvittävän kauan aikaa.
0: Naisilta ei muuten ikinä saa kysyä ikää, niin voitko kysymättä kertoa?
1: <tos> tuota, mitenkähän se tänään joku ihminen puki sen kauhean kauniisti? Tuota, lähempänä 40 kuin 30, mutta, mutta tämä on asia, joka pätee myös yhdeksänkymppisiin, niin tämä jääköön salaisuudeksi, että, että tuota, kuinka paljon ja miten lähellä mitäkin.
0: <sum> Joo, mutta siis muistatko jossain määrin kuitenkin, että mikä oli tämä? <sumatar
1: pow59> no siis mun äiti on uskossa ja ollut aina, mitä muistan itse, niin tuota, varmaan ihan ensimmäiset raamattuopetukset on tullut äitin kautta sitä, että, että äiti on lukenut jotain lasten ja on käynyt pyhäkoulussa ja muuta. Että niinku, tämän tyyppisiä opetuksia on tullut niin pienenä, että niistä ei hirveästi mitään muistakaan. Ja sitten äiti kulki paljon silloin, kun itse olin nuorempi, niin kaikenlaisissa tilaisuuksissa. Ja me lapset oltiin siellä mukana, että kyllä me ollaan niinku ihan kunnon raamattuopetuksiakin oltu kuulemassa, mutta tuota... Se on kyllä siinä vaiheessa jäänyt sellaiseksi, ei voisi vähempää kiinnostaa ja kauhean tylsää kuin aikuiset, vaan puhuu, että voisiko mennä jo leikkimään tyyppiseksi kuunteluksi. <laughs> Mutta että, tuota, sinänsä en osaa kyllä niinku eritellä sellaista yksittäistä hetkeä sieltä lapsuudesta.
0: No onko sinulla joku vaihe sitten, jossa sa aloit itse suorastaan janoamaan sitä, että pääset raamaton äärelle?
1: Joo. Oikeastaan ripari oli mulle sellainen ja varmaan monelle muullekin sellainen juttu, että tota, ö, olin uskossa lapsesta asti, mutta sitten riparilla alkoi tulla myös semmoinen jano siihen, että haluan, haluan tietää lisää raamatusta ja haluan oppia oikeasti enemmän ja haluan kuunnella opetuksia. Että mä kävin tuolla Suomen raamattoopiston riparin tuolla vuokatirannassa ja siellä oli kyllä tosi hyvät, hyvät opetukset ja opettajat ja sie- siellä tuli sitten käytyä vuosien saatossa monta kertaa erinäisillä leireillä ja muissa tapahtumissa ja, ja tota, Edelleenkin hyvin kiitollisena ja lämmöllä muistelen näitä aikoja ja näitä opettajia. On sinänsä hauskaa, että nyt saa sitten olla esimerkiksi oman, oman tuota riparini nuorisotyöntekijän Tiina Carlsonin niin kuin, tavallaan kollega vaikkakin eri järjestössä.
0: Miten muuten, jos silloin niin syntyy semmoinen jano, niin onko ollut sellaisia niin sanotusti kuivia kausia, että on tajunnut, että tämä olisi tärkeää, mutta sitten joutuu vähän niin kuin väkisin niin tekemään työtä sen asian eteen?
1: On ollut kuivia kausia, on ollut aika pitkiäkin kuivia kausia, että tota, ää, varsinkin silloin, kun lapset syntyi ja tota, olin heidän kanssa kotona ja muuta, niin sit, sitä aikaa ei oikein tahtonut jäädä niin paljon sille raamatulle ja toisaalta siinä kohtaa, kun itse oli jo aika pitkällä teologiaopinnoissa ja oli jo käynyt niin raamattukurssillakin semmoisen puoli vuotta istumassa, niin tavallaan se raamatun tuntemus Oli jo sitä kautta sen verran hyvä, että sitten alkoi olla siinä vaiheessa, että että nyt ei niin niin helposti tuu sieltä sellaista jotain uutta ja ihmeellistä aina, kun sen avaa. Niin sitten siinä kohtaa oli kyllä pitkään semmoinen, että että oli kuivakausi. Mutta mutta siinä mielessä itse että se se semmoinen vanha ja kulunut sanonta, että varjelet tapa, niin tapa varjelee sinut, on on tosi hyvä uskon elämän hoitamisen kannalta, että että kun mulle oli itsestään selvää se, että, että joka sunnuntai mennään koko perheellä messuun, jos se vaan onnistuu, toisin sanoen, jos ei kukaan ole kipeänä, niin kyllä me sinne aina mentiin, vaikka välillä tuntui siltä, että voi vitsi, en taaskaan kyllä keskittynyt yhtään, kun keskityin enemmän näihin lapsiin ja muuta. Mutta että, ja sitten itse koin hyvin, hyvin merkittäväksi sen, että et kun messussa kuitenkin, niinku, vaikka ei tavallaan saisi mitään irti saarnasta tai raamatun teksteistä, niin sitten kuitenkin, kun Kristus on läsnä ehtoollisessa ja ruokkii sitä kautta niinku oikein konkreettisesti, niin se oli sellainen, joka, joka niinku itseään lohdutti siinäkin tilanteessa, kun tuntui siltä, että, että voi vitsi, kun tämä kuiva-aika vaan kestää ja kestää.
0: Mutta kun tänään otsikko on Raamattu opettaminen, niin yksi paikka, missä me opetukseen törmätään, niin on koulu. Niin Onko sulla jäänyt opettamisen suhteen sieltä jotain muistikuvia, että saat kokenut, että hei, nyt, nyt tämä opetuksen tapa, laatu on tosi hyvä ja tämä on mua puhuttelevaa.
1: Hmm. No varmaan parikin esimerkkiä tulee mieleen. Että mulla oli yläasteella sellainen historiaopettaja, joka oli tosi, tosi sellainen. No se oli aika rauhallinen, mutta se oli myös sellainen, että se, se oli jotenkin innostavaa. Ja sellainen, että siitä näki, että se tykkää siitä omasta aineestaan tosi paljon. Ja, ja sitten se toisaalta osasi kuunnella tosi hyvin, että kun historia oli mun suosikkiaine, niin <laughs> mä sitten paljon sen kanssa juttelin, niin se, se jotenkin tuli sellainen olo, että tuli kohdatuksi hyvin. Ja sitten taas lukiossa mun äikän opettaja oli sellainen, että se panosti tosi paljon meihin tuota, oppilaisiin. Ja, ja tuota, muun muassa se luki mun runoja, joita mä kirjoittelin joskus vapaa-ajalla huvikseni. Vaikka ei se tavallaan se ei kuulunut sen työhön ollenkaan, mutta siitä kanssa välittyy semmoinen into. Et, niinku, mä en koe, että mä oon itse hirveän innostava persoonallisuus tai opettaja. Et, mä oon ehkä enemmän semmoinen kuivakka-tyyppinen ihminen, <laughs> vaikka niinku, toki yritän siinäkin kehittyä, <laughs> mutta tuota, tavallaan sitä kautta on tullut sellainen, niin kuin, miten mä sen sanoisin. Se on ajatus siitä, että et opettaminen voi olla sellaista jotenkin innostavaa ja, ja niin siitä saa välittyä se, että opettaja oikeasti tykkää siitä omasta jutustaan, mitä se opettaa. Ja.
0: Onko sä koskaan aktiivisesti siis itse miettinyt sitä, että hei, äh, siltä ala-asteen opettajalta tai yläasteen opettajalta mä voisin ottaa tämän jutun käyttöön, niin myös mun tyylissä ja tavassa?
1: Mm, en ole muuten varmaan koskaan aktiivisesti miettinyt. Ehkä pitää, pitää miettiä, mutta tota, aktiivisesti kyllä koko ajan niin koitan miettiä sitä, että millä tavalla sitä omaa opetustyyliä esimerkiksi voisi voisi parantaa, tai että millä tavalla voisi paremmin saada kuulijat pysymään hereillä niin sanotusti. Toki toki kansanlähetyksen nuorisotyöntekijällä on se hyvä puoli, että kun pääsääntöisesti ne kuulijat on siellä vapaaehtoisesti paikalla, toisin kuin jossain koulussa. (laughs) Mutta mutta silti on sillä silti merkitystä, että millä tavalla sen sen asian myös ilmaisee, eikä pelkästään sillä, että se asia on totta ja hyvin perusteltua ja muuta.
0: Palataan kohta vielä tähän sun matkaan, mutta tässä kun sä sanoit tän, että millä tavalla saa pidettyä kuulijat hereillä, niin nousee mieleen se, että kun tätä nyt saattaa kuunnella joku, joka myös opettaa sanotaan vaikka aikuisia pelkästään, eikä ole opettanut juurikaan nuoria niin ensinnäkin, otko sä opettanut myös aikuisia?
1: Oon opettanut aikuisiakin.
0: Joo. Niin onko jotain semmoisia juttuja mitä toisaalta aikuisten kanssa saa pidettyä heidät kuulolla, mutta sitten taas jotain toisia juttuja, mitkä toimii nuorilla? Vai onko se yksi ja sama asia, mikä sulla on? Sulla se yksi ja sama vitsi, minkä sä nostat siellä?
1: No siis huumorihan on tietysti ihan hyvä keino varmasti molemmille ryhmille, mutta sitten se ehkä on yksi, mitä pitää miettiä molempien ryhmien kohdalla tai ihan minkä ryhmän kohdalla tahansa, että et niin miettii ylipäänsä, että mikä se kohdeyleisö on tai mikä se ryhmä on, että et, niinku, et miettii sitä, että et minkä ikäisiä ne on, mutta miettii myös sitä, että minkä kokoinen ryhmä se on. Ja, ja muullakin tavalla miettii sitä, että ei tavallaan, niinku, et jos mä nyt oon valmistanut opetuksen eläkeläisille, niin en mä voi sitä ihan sellaisenaan mennä puhumaan nuorille, vaan mun täytyy miettiä uusiksi se, että okei, nämä ei ole nyt näitä eläkeläisiä, että näitä ehkä ei kiinnosta tämä, että, että, että joku tietty pointti, jonka mä olen nostanut just näille eläkeläisille, vaan niitä ehkä kiinnostaa joku vähän toisenlainen pointti. Toki raamattuopettamisessa on asioita, jotka, jotka niinku pätee kaikille ryhmille. Ka- kaikkia meitä toivottavasti kiinnostaa Jeesus ja evankeliumi, <lacht> mutta tota, mut just se, että et millä tavalla sen pukee. Ja, ja ehkä niinku nuorten kohdalla joutuu miettimään just tätä, että et mitkä on niitä asioita, mitkä on niille nuorille just nyt niinku ajankohtaisia. Että ne ei ehkä pohdi eläkettä tässä vaiheessa, tai ne ei ehkä pohdi omia lapsiaan tässä vaiheessa tai ehkä joku nuori saattaa pohtia, mutta hyvin harva pohtii, niin sitten, että et niillä on ehkä enemmän mielessä niin kaverit ja, ja kouluasiat, ja ehkä ne miettii sitä, että mitä ne tekee koulun jälkeen ja muuta. Niin voi ehkä lähestyä sellaisen kautta, että no okei, mitkä on niitä asioita, mitkä niitä kiinnostaa, löytyykö tästä jutusta joku semmoinen koukku, jolla mä saisin heräteltyä sen kiinnostuksen.
0: Jos me ei ajatella sitä itse opetuksen sisältöä, niin onko sinulla jotain semmoisia nikseen, mitä sä käytät?
1: Hmm. No mä ehkä sanoisin, että mä oon vielä harjoittelemassa myös tätä puolta. Että niinku, mä luulen, että mä oon aika hyvä, no aika hyvä. Jos mä oon jossain hyvä, niin mä oon hyvä siinä perusteellisessa valmistautumisessa. Hmm. Mutta mä vielä harjoittelen tätä ilmaisupuolta. Ja se on mulla niinku tietoisena mielessä. Ja mä myös niinku kuuntelen raamattuopetuksia sillä tavalla, että mä mietin sitä, että Okei, että ilmaston jutun näin, tai että tällä on tämän tyyppiset diat, että hän tästä voisi ottaa koppia. Ää, riparilla mä jonkun verran käytin lyhyitä videoita niin aiheeseen liittyen. En osaa sanoa, kuinka hyvin ne toimi, koska riparikäiset harvoin antaa suoraan palautetta asioista, niin kuin, että okei, okay, tämä oli tosi hyvä, mutta, mutta en nyt kyllä nähnyt ainoankaan siellä nukkuvankaan että, että tuota, mm, ehkä... Onnistui siinä mielessä. Mutta sitten myöskin tota, joskus on myös sitten riparilla käyttänyt niinku toiminnallisia juttuja. Että, että tota, ainakin jotkut niistä tuntui toimivan ihan hyvin. Viime kesänä pistin riparilaiset kymmenen käskyä tunnilla lopuksi etsimään vanhoista sanomalehdistä aiheeseen liittyviä uutisia ja otsikoita. Ja, tota.
0: ja niitä löytyi?
1: No niitä löytyy. Joitakin piti vähän niinku, tota, vielä käydä erikseen ohjeistamassa, että tähän tässä saa käyttää luovuutta. Mutta tuota, sitten jotkut oli tosi, nohevia yksi porukka kerkesi, etsiä yhtä käskyä lukuun ottamatta kaikkiin jonkun aiheeseen liittyvän uutisotsikon. Ja sitten ne sanoi siitä yhdestäkin, että no, he oli kyllä vähän, vähän niin tiukkoja tämän arviointikriteerien kanssa, että olisivat ehkä saaneet senkin, jos olisivat vähän löysänneet. Mutta mun mielestä se oli kiva nähdä, että se ehkä toi niitä kymmentä käskyä vähän lähemmäs.
0: Mä lupasin, että mennään takaisin siihen sun omaan polkuun suhteessa raamattuopettamiseen, niin vielä hetken, jolloin sä oot itse pitänyt ensimmäisen raamattuopetuksen, vai onko se ollut joku iltahartaus ensiksi tai jotain tällaista?
1: Mä voi olla, että iltahartaus on ensimmäinen, mutta, mutta se ei ole kyllä jäänyt mulle kauhean hyvin mieleen, koska tota isosena olin kyllä lasten leireillä ja ripareilla, niin Muistelen, että ehkä olen siellä iltahartauksia pitänyt, ainakin raamattoryhmiä olen pitänyt, mutta nämä ovat jo sen verran kaukana kaukaisuudessa, että en niin hyvin niitä enää muista. Opiskeluaikana pidin varmaan ekat semmoset ihan opetukset.
0: Elikkä kunnon nyt teologisessa?
1: Joo, että tota, mä kävin Opkolla ja, ja tota EOlla niin siellä jommassa kummassa. Molemmissa kyllä jonkun kerran opetin niin. Tuota, olen pitänyt ensimmäiset opetukseni.
0: Miten sä päädyit muuten, että hakeuduit teologiseen? Mikä oli se syy?
1: Öö, no, se on ehkä vähän pidempi polku. <lacht> <lacht> tota, se liittyy näihin riparikkuvioihin ja muihin. Että tota, mä en muista enää tarkasti, että millä riparin jälkeisellä leirillä vuoketin rannassa olin, mutta jollain leirillä olin ja muistan, että kuuntelin Tipiä en enää edes muista, että mistä aiheesta Tipi opetti.
0: Eli Tiina Kaasson.
1: kyllä. Niin kuuntelin häntä ja mietin siinä kuunnellessa, että, että oispa kiva joskus itsekin päästä opettamaan raamattua. Se oli semmoinen ohimenevä ajatus, että ei siitä, niin kuin, siitä ei tullut sellaista tosi selkeää niin kuin kutsua heti, vaan mä en vielä niin kuin lukioaikana tavallaan tiennyt ihan täysin, että mitä mä haluan tehdä. Että mä tiesin, että jollain tavalla mä haluaisin opettaa raamattua. Ja, ja sitten... Kun mä menin lukion jälkeen tuonne raamattuopistolle, nuorten raamatun peruskurssille, niin sitten siellä syveni vielä se, että, että vitsi, olisi kiva opettaa raamattua jossain, jossain tämän tyyppisessä paikassa. Ja sitä kautta sitten ajattelin, että no, jos mä haluan opettaa raamattua, niin pitää tietää että tästä vielä lisää. Sitten hakeuduin teologiseen ja no, joen suuhun päädyin, koska mieheni, tai silloinen poikaystäväni, nykyinen mieheni, hakeutui sinne ja...
0: Aika mielenkiintoinen, että sä tavallaan ennen kuin sä opetit, niin sä hait sieltä jo palasia siihen opettamiseen ja työkaluja teologisen kautta.
1: Joo, mä luulen, että se liittyy siihen mun luonteeseen, että mä tarvin sen kunnollisen valmistautumisen ja sen, että mulla on joku juttu, johon tukeutua. Tai sillä, että että, jos mä en tiedä jostain jutusta mitään, niin mun on hankala lähteä siitä suorilta mitään sanomaan tai opettamaan, että mulla... Mulla täytyy olla se vahva tietopohja, että sitten on helpompi lähteä. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että, että se on, tai tavallaan silloin jotenkin oli jo mielessä se, että, että jos mä haluan raamattua opettaa, niin kyllä mä haluan sitten oikeasti kanssa tietää siitä jotakin ensin.
0: Eli halusin olla perusteellinen, niin kuin alussa sanoit. Kyllä,
1: halusin olla perusteellinen.
0: Siihen liittyen, niin kun sä alat opettamaan raamattua, sulle on annettu vaikka joku, että tästä opetetaan, niin mikä on se sun prosessi siinä? Sanotaan nyt, että sulle pyydetään, että opeta näille nuorille kolmen luentosarja Abrahamista, niin miten sä aloitat sen työstämisen?
1: No ensinnä yleensä kaivon raamatusta sen paikan, että mitä mä ta- lähden työstämään ja luen sen läpi sitten mä lähen kaivamaan kirjastosta ja omasta kirjahyllystä ja vähän joka paikasta kaikkia mahdollisia siihen liittyviä kommentaareja ja muita kirjoja ja tutkailen niitä ja kirjoittelen niille muistiinpanoja. Ja sitten tota, saatan, jos löydän jonkun hyvän luennon tai tota, muun netistä, niin kuunnella jonkun semmoisenkin ja tehdä siitäkin muistiinpanoja. Ja sitten jossain kohtaa avaan kanvan, ja rupeen miettimään niin kuin diojen kautta sitä, että mikä se mun opetuksen rakenne voisi olla. Koska mä oon todennut, että mun on helpompi tavallaan ruveta kirjoittamaan sitä opetusta auki, kun mä tiedän, että mikä se rakenne on.
0: Siis kirjoitatko se myös kokonaan sen auki, kyllä niin kuin sanasta sanaa?
1: Kyllä mä kirjoitan, koska mä työstän siinä kirjoittaessa sitä, että minkälainen se on. Nyt mä tiedän, että kaikkien ei sitä tarvitse tehdä ja osalle toimii paremmin se, että niillä on vaan joku muistisanallista tai ei sitäkään. Mutta tota... Niin kuin mä sanoin alussa, niin mä jotenkin tarvin sen, että vaikka mä en puhu sitä suoraan paperista koskaan, niin mä oon jotenkin hukassa, jos mulla ei ole jotain sellaista kirjoitettuna. Voi olla, että se vuosien saatossa sitten vähenee ja pärjään pienemmällä määrällä, mutta tässä kohtaa vielä koen, että ainakin tarvin sen, että...
0: Mä jonkun kanssa juttelin tässä siitä, että kuinka paljon voi lähteä ikään kuin harha teille, mm. eh, siis en tarkoittaa että harha opetusta opettamaan, mm. vaan niin lähtee siinä opetuksen siitä ydinasiasta opettamaan jotain vähän sivujuttuja. Niin kun sä oot noin perusteellinen ja sä kirjoitat sanasta sanaan, niin kuinka paljon sä sallit sen tällaiset sivuoksat?
1: Mm, se vähän riippuu tilanteesta. Et jos on tosi sellainen tiukka aikataulu, niin sitten vähemmän pystyy sallimaan itselle sellaisia, että sitten täytyy olla tarkempi sen kanssa, että, että niin okei, okay, mun täytyy pysyä aikataulussa. Mutta tota, nyt esimerkiksi, kun meillä oli isos koulutus viikonloppu ihan vasta ja niin mulla oli ne ryhmikset, niin niihin oli annettu ihan kohtalaisen pitkätkin ajat, niin sitten mä huomasin, että okei, okay, tässä voisi viivähtää pidempäänkin. Ja sitten tein kysymyksiä myös, myös näille nuorille ja, ja sitten kerroin jotain niin kuin omasta elämästä esimerkkejä ja jotain muuta. että et sillain, niin kuin annan tilaa kyllä sillekin tarvittaessa. Ja sitten varsinkin, jos tulee mieleen jossain kesken opetusta joku, että hei, tässä oli tämä hyvä pointti, jota mä en ole muistanut kirjoittaessa, mutta, mutta se tuli nyt mieleen. Niin totta kai mä kerron sellaiset mutta että niinku, en, enkä niinku orjallisesti sanasta sanaan lue sitä opetusta, vaan, vaan tosiaan niinku se on sellainen enemmän runko ja enemmän sitten niinku se tulee täältä päästä. Mutta että, mut joo. tavallaan se on mun niinku työstämistapa se, että mä kirjoitan sitä. Et siinä mä tavallaan niinku myös mietin jo valmiiksi sitä, että millä tavalla mä ilmaisen asioita ja, ja millä tavalla niinku tätä yleisöä voisi herätellä ja muuta. Niin, se niin toimii myös siihen se, se, että mä kirjoitan paljon.
0: Sanoit, että jaoit nuorille omasta elämästä. Ja usein muusikoilta, jotka kirjoittaa lauluja, niin heiltä kysytään, että onko toi kappale sun omasta elämästä. Tai miksi sä jaa enemmän omasta elämästä. Tai kiitos, kun jaat omasta elämästä. Niin kuinka paljon sun mielestä raamattuopetuksien yhteydessä? Voi jakaa omasta elämästään vai haluatko tavallaan pitää sen yksityisasiana?
1: Hmm. En mä tiedä, voiko tuohon vastata kategorista. Mä sanoisin, että se riippuu tosi paljon tilanteesta ja tosi paljon myös siitä yleisöstä. Että en mä esimerkiksi, mä veikkaan, että jos mä koko ajan vaan jakaisin omasta elämästä, niin nuoret kyllästyis. ihan totaalisesti, koska mulla on kuitenkin sen verran ikäeroa niin, että se mun niinku nuoruus on sitä nostalgista menneisyyttä, joka ei niitä hirveästi kiinnosta ellei siellä ole sitten joku yksittäinen tietty herkullinen juttu, joka ehkä kiinnostaa. Mutta niin ku, noin yleisesti <lacht> en usko, että ne minun elämän elämäntarinani ihan hirveästi heitä kiinnostaa. Semmoisena, että nyt, nyt lauon koko elämän tarinani tässä opetuksen yhteydessä. Mutta että kyllä mä itse ainakin, mitä on muita opettajia kuunnellut, niin se, että oli ne kertomukset sitten omasta elämästä tai, tai sitten että jotain puhuttelivia tarinoita muuten, Niin, kyllä mä itse ajattelen, että että välillä on ihan hyvä, jos on joku semmoinen herättelevä tai puhutteleva tarina. Että jotenkin ihminen jaksaa kuunnella tietyn ajan. Ja sitten useasti keskittyminen herpaantuu, jos ei ole jotakin herättelevää. Ja tämä pitää paikkansa myös meidän aikuisten kohdalla, eikä vaan lasten ja nuorten kohdalla. Niin, niin, siihen ne tarinat, oli ne sitten omasta elämästä tai sitten. Itse tykkään laitata kirjoja.
0: Niin sä luet paljon.
1: <laughs> niin joo, niin tota, sitten sellaiset voi toimia semmoisena hyvänä herättelijänä.
0: Sä aikaisemmin sanoitkin tuossa, että oot tehnyt työskentelyä siihen, siihen että kuivakasta ei kuivakkaan. Niin toihän nyt kuulostaa semmoilta yhdeltä työskentelyltä sen suhteen, mutta onko sinulla jotain muita, jota, jota sä oot alkanut jo prosessoimaan sen asian suhteen?
1: Mä luulen, että tämä on vielä mulla prosessissa, että mä en ehkä itse myöskään niin kuin vielä tiedosta kaikkea, että mitä mun tarvii tehdä. Tämä niin. on ehkä asia, jota mun pitää pureskella ja miettiä tarkemmin, mä en osaa suorilta vastata.
0: Miten muuten, ollaanko tanssusteen aina prosessissa vai, vai onko, onko siinä riski, että joskus koetaan, että tulee valmiiksi? Tai onko se hyvä juttu toisaalta, että tulee valmiiksi opettajaksi ja tietää omat tapansa ja tyylinsä?
1: No, omalta kohdaltani ajattelen ainakin, että, että toivoisin, että se säilyisi se, se suhtautuminen siihen, että mä oon prosessissa. Koska mä ajattelen, että jos mä pidän itseäni liian valmiina, niin sit siinä helposti voi tulla sellainen ylpeä olo ja näkökulma asioihin. Ja sitten kun mä toisaalta kuitenkin ajattelen, että... Ainakin tässä vaiheessa elämää mulla on vielä tosi paljon opittavaa monessakin suhteessa. Että, että sinällään niin kuin tykkään raamattua opettamisesta siinäkin mielessä, että koska mä pääsen itse oppimaan siinä niin paljon, koska on pakko, pakko kaivaa ja opetella. Ja, ja sitten välillä tulee itselle se minulle, että vau, wow, että mitä kaikkea täältä löytyykään, että onpa ihanaa. Niin tota, mä, mä toivon, että se saisi jatkua myöhemminkin ja että, että saisin niin pitää sen opettelemassa olemisen. Myöskin sitten vuosien päästä, kun on, on enemmän kokemusta.
0: Hei loppuu vielä, kun sä oot paljon nuorten kanssa tekemisissä, niin jos joku nuori tulee innostuu, että aija saat niin mukava ra- raamattuopetusten pitäminen, että mäkin haluan isona raamattuopettajaksi, niin mitä sä sanot hänelle?
1: Se on hyvä kysymys, varsinkin näin niin naisteologin näkökulmasta. sitä heti rupeaa miettimään näitä työllistymiskuvioita, mutta, mutta niin ehkä... Tuota, niin puhuisin ehkä ensimmäisenä siitä, että, että lue raamattua paljon. Kuuntelen ja lue paljon opetuksia. Koska tota, senkin olen huomannut, että ei voi olla oikein antamassa itse, jos ei ensin saa. Koska, ja, ja kun on antamassa itse, niin täytyy jotenkin saada vielä paljon enemmän kuin mitä tota muuten. Että olen huomannut, että minun on tarvinnut, kun rupesin opettamaan raamattua, niin on tarvinnut lisätä omaa raamatun lukemista. Että tuota, koska muuten tuntui siltä, että okei, mulla ei ole mitään annettavaa, että niin kuin täytyy olla ensin saamassa. Ja sitten myös, että, että ajattelen, että ihan liian nuorena ei kannata välttämättä heti pyrkiä opettajaksi, että kannattaa ensin niin kuin olla kasvamassa. Että mulla itsellä oli sellainen tilanne, että olin aika pitkään ensin lasten kanssa kotona ja työttömänä ja siivomassa ja muuta, niin... niin tuota, Tavallaan näin jälkikäteen katsottuna, vaikka se oli silloin tosi vaikeaa aikaa ja kipuilin kutsumuksen kanssa, niin, niin mä ajattelen, että se oli myöskin ehkä sitä Jumalan koulua ja, ja valmistautumista tähän nykyiseen työhön. Että, koska jos mä en olisi kasvanut sitä aikaa sekä ihmisenä että sitten myöskin niinku uskovana Jumalan lapsena, niin mä koen, että ei mulla olisi nyt annettavaa niin paljon ja mä en olisi ollut valmis silloin. Että niin tavallaan, Vaikka se voi ehkä olla vähän tylyviesti nuorelle, niin myöskin se, että anna itsellesi aikaa kasvaa ja tilaa kasvaa. Ja sitten myös valmistaudu siihen, että, että nykyään maailma on sellainen, että, että vaikka niin se oma kutsu olisi se, että, että mä haluan tehdä elämäntyöni raamattuopettajana, niin, niin kaikille se ei ole mahdollista maksettuna työnä. Että osa, osa ihmisistä joutuu tekemään sitä semmoisena oman toimen ohella. Työnä. Ja sekin on ihan hyvä. Niin kuin, sitäkään ei, ei tarvitse väheksyä, vaan että, että voi ottaa sen semmosena että hei, että, että mä saan olla tätä kautta antamassa Jumalan valtakunnan työlle, ja, ja sekin on tosi tärkeää. Ja että myös, myös ne maalliset kutsumukset on tärkeitä. Että tavallaan niin kuin, ehkä jotain sellaisia asioita, no siinä on aika montakin asiaa, aika mistä monta. voisi puhua jo, jo pitkäänkin, mutta niin kuin, että... että tota, Sellaisia asioita tulee nyt, nyt mieleen tässä.
0: Hei, kiitos Aija. Monta asiaa tuli mieleen ja kiitos, kun tässä hetkessä meidän kanssa. Kiitos.